0: Ja, welkom allemaal in de Radio Glacier Nieuws Lounge. We hebben weer, een, uh, we hebben weer wat nieuws. We hebben, we hebben nieuws waar je echt iets aan hebt. En we hebben weer wat uh, te bespreken. Dat doen we met Gisela Jonge Breur. En ik wil even beginnen met een klein tekstje op jouw uh, jou achterflap van je boek. Laat je via het verhaal van de jonge shamaan Arendshart Hart meenemen op reis. Verbreed je horizon, duik in de onderstroom en laat je meevoeren. Laat de wind in je oren fluisteren. Ga mee op reis naar de krachtige natuur. Laat je meevoeren naar exotische bestemmingen, naar plekken waar je nog nooit bent geweest. Reis reis mee naar de sterren en ontdek de weg naar je bestemming. Leer vervolgens het doel en de route weer loslaten, zodat je de schatten op je weg kunt bewonderen. Je lotsbestemming ligt al vast. Je wessen zijn al voor je geboorte bepaald, maar je hebt de mogelijkheid je lot te transformeren naar de bestemming van je ziel. Dit komt allemaal uit het boek Hoe de maan ruikt en het orgasme van de sterren. Daar gaan wij het over hebben vandaag. Ook naast mij natuurlijk uh, de onvermijdelijke Niels Ja, daar ben ik weer. Hallo. Maar goed, dat is
1: wel een hele, hele interessante titel, uh, Gisela. Want uh, ik denk dat dat heel veel mensen wel uh, nieuwsgierig maakt.
2: Ja, en sommige mensen houden het ook tegen om het te kopen. Omdat die denken, oeh, dat ga ik niet op mijn nachtkastje leggen. Ah, misschien op je nachtkastje, maar <laughs> niet in de, de woonkamer.
0: Nee. Niet als cadeautje.
2: Nee, oh ja, zo.
1: Ja, en, en ik, ja, ik kan me voorstellen dat uh, zoiets komt niet uit de lucht vallen. Want hoe is het bij jou begonnen dat je een boek bent gaan schrijven?
2: Ja, een soort kinderdroom uiteindelijk. Ik heb altijd al zoiets gehad met heel veel mensen volgens mij. Van uh, ooit schrijf ik een boek. Dat idee had ik als kind. En uh, toen ik op enig moment na een reorganisatie waarin ik mee heb mogen helpen reorganiseren. Uh, mezelf ook weg had, mee had weg gereorganiseerd. En uh, uh, nou, even de tijd aan mezelf had dacht ik, uh, wat had ik nog op mijn lijstje staan? Dat was uh, een boek schrijven bij de ME. MA, maar daar was ik wel iets te oud voor inmiddels. En, uh, en interim management. Dus uh, eigenlijk ben ik daar gestart. van uh, In de afwisseling tussen schrijven en interim management. Uh, waardoor ik wat meer ruimte kreeg door interim klussen. Uh, kon ik uh, in de tussentijd schrijven.
0: Oké. Okay, waar, waar gaat het boek over?
2: Het boek gaat... Uh, nou, over een uh, indianemeisje, die opgeleid wordt tot shaman. En uh, nou ja, toen ik het schreef, dacht ik zelf, uh, geen idee waar dit vandaan komt. Uh, het kwam, het verhaal. Uh, en zonder dat ik eigenlijk wist wat een shaman eigenlijk was. Dus dat was uh, voor mij ook een verrassing. Ik denk, uh, hoe, hoe kom ik bij dit verhaal? Want ik weet eigenlijk niet eens echt wat het is. Dus toen uh, ben ik me daarin gaan verdiepen.
1: Oké, okay, maar dus, dat, dat komt dan tot jou, dat verhaal? Of uh, hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik wil eigenlijk een boek schrijven over spiritualiteit en business. Omdat ik het gevoel had dat daar wat te doen viel. Dat eigenlijk wat meer zeg maar het, um, ja, het spirituele wat meer in het... Uh, ja, in, de, in de normaliteit. Eh, veel mensen vinden het zweverig en uh, ingewikkeld en vaag en uh, ja, uh, niet van deze wereld. Dus ik had zoiets van ja, volgens mij uh, zijn er heel veel mensen toch wel stiekem mee bezig, met name vrouwen. Uh, voor mannen is het nog wat ingewikkelder, heb ik uh, uh, begrepen. Oh, waarom dan? Ja, omdat het daarvoor vaak nog wat ingewikkelder is om te benoemen dat ze met spiritualiteit bezig zijn, zeker in, uh, in de
1: werkcontext. Oh, oké. Okay. Oh, ik zeg het altijd gelijk en dan uh, mag ik nergens meer bijzitten.
2: <laughs>
1: nou ja, dat is het. Ja. Oké. Okay. Maar goed, dat verhaal viel jou binnen, als het ware.
2: Ja, nou eigenlijk wilde ik een boek schrijven over dus business en spiritualiteit. En, uh, maar ik had zoveel ideeën en over energie, hoe werkt energie? En uh, ik had heel veel ideeën en toen dacht ik, uh, uh, als je een boek schrijft, dan moet je dat uh, gestructureerd doen, zei iemand. Uh, is mij geleerd. En ik ben niet zo heel gestructureerd van nature. Dus ik dacht, jeetje, hoe ga ik dat doen? Dus ik ben heel veel inhoudsopgaven gaan bedenken, van, nou ja, wat er dan allemaal in moest. En toen dacht ik, ja, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Er zijn onderwerpen ook bij waar ik eigenlijk helemaal niet weet hoe het werkt, hoe het zit. Hoe, ja, ik wilde het praktisch maken. Dus dacht, dan nou, moet ik wel heel veel gaan lezen en me en gaan verdiepen. En op een moment dacht ik, ja, ik voelde ook heel veel onrust. Ik denk, ik ga gewoon mediteren. En uh, nou ja, dan hoop ik dat, dat, uh, dat het dan lukt. En toen ben ik eigenlijk vanuit uh, daar ben ik, uh, heb ik een methode gevonden waarin ik vrij makkelijk uh, zelf... Kon mediteren um, en mijn me rust kon vinden. En nou ja, ik stelde vragen en er kwamen antwoorden. En die antwoorden kwamen eigenlijk in de vorm van een verhaal. En dat was eigenlijk ook wel een les die ik uh, voor mezelf realiseerde: dat dat eigenlijk altijd zo gaat met mij. Dat op het moment dat ik dat in mijn werk doe, heb ik dat hetzelfde. Dat ik denk ook: oh, ik heb een probleem. En dan denk ik: oh, hoe ga ik dat oplossen? Wat is er aan de hand? En dan. Nou, ga ik naar huis, laat ik het weer los, vergeet ik het. En ineens is het antwoord er. Nou, zo ja, gebeurde dat hier eigenlijk ook. En soms in meditatie kwam een stuk een droom of beelden. En soms kwamen er ook gewoon teksten. En toen dacht ik, oh wat verrassend. En uh, ja, ik was helemaal niet van plan natuurlijk, om een verhaal te schrijven. Maar het werden elke keer verhalen. En ik snapte in eerste instantie ook niet zo goed wat die verhalen... Uh, nou, als, hoe die als antwoord waren op mijn vragen. Maar gedurende uh, mijn zoektocht kwam ik erachter, oh eigenlijk geef deze, geeft dit verhaal eigenlijk antwoord op alle vragen die ik had. En maakte het, het eigenlijk heel praktisch in die zin dat het uiteindelijk gaat over liefde en over verbinding. En over, uh, nou ja, hoe ga je om? Hoe blijf je in je eigen energie? Wanneer raak, raak je het kwijt? Uh, hoe raak je het kwijt? Dat waren eigenlijk wel vragen die mij bezighielden, ook in mijn werk als manager en interim manager. Nou, hoe kan het zo zijn dat als ik dingen doe die ik leuk vind, dat het beton toch soms energie kost?
1: Ja, en, 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 en hoe had je, doordat die verhalen, waar het er allemaal losse stukjes kan ik me zo voorstellen, dat dat bij ja. elkaar hoorde?
2: Ja, dat was uh, eigenlijk doordat ik met iemand in gesprek raakte, en die, uh, een man, en die vertelde mij dat hij verschillende blogs had geschreven. En dat hij uiteindelijk zijn blogs had gebundeld. En toen dacht ik, oh, wacht even, dat is het. Ik moet ze gewoon achter elkaar gaan zetten. En toen uh, dacht ik, oh, het is gewoon een verhaal. <lacht> ja, dat is eigenlijk een soort verrassing. Oh, het is een verhaal. Nou ja, en dan er zaten er ook allerlei gaten in het verhaal. Uh, waardoor ik het nog niet als een verhaal zag. Dus langzaam ben ik dat aan elkaar, te, ja, de volgorde... Uh, ging zichzelf wijzen eigenlijk, vanuit, uh, vanuit mijn natuur. Dus ik had zoiets van, oh ja, weet je, de, de westerse wereld is heel erg gericht op, de, op het hoofd en op uh, het structureren via uh, ja, een methode die niet de mijne is. En die voor mij is veel meer op een natuurlijke manier. En dat realiseerde ik me toen ik dat boek ging, uh, toen ik al die stukjes verhaal had, toen ging ik puzzelen. En uh, nou, toen zei een vriendin nog tegen me: Je hoeft het ook niet in volgorde te doen. In een boek kan soms de volgorde ook anders zijn. Dan, oh ja, ook nog een idee. Dus, nou ja, zo voelende weg heb ik het eigenlijk uh, een structuur gecreëerd die uh, het verhaal werd.
1: Ja, ja mensen we kunnen dus ook wel geïnteresseerd raken, omdat het woord orgasme er natuurlijk in zit. Dat, dat ja. trekt al mensen. Maar ja. uh, zit er ook veel seks in?
2: Nee, niet heel expliciet. Uh, sommige mensen beschrijven het wel als er uh, erotisch of, of nou ja, uh, dat het wel iets opwekt. Maar dat is meer, het is geen expliciete, uh, het is geen roman over seks. Nee,
1: nee oké. Okay. Niet, ja, ja. ja. Oké.
2: Okay. Nee, dus ja. en het orgasme van de sterren gaat eigenlijk letterlijk over het orgasme van de sterren. Dat... Uh, ja, eigenlijk een vergelijkbaar uh, proces is als, uh, als een normaal orgasme. Dat eigenlijk gewoon dingen samenkomen. Uh, het mannelijke en het vrouwelijke in feite samenkomen. En tot iets worden.
0: En dat ja, kan okay.
2: een kind zijn. <laughs> en dat kan uh, een verhaal zijn of een, een, een inspira uh, inspiratie zijn. En... Ja, sterren hebben datzelfde proces en eigenlijk alles wat uh, gecreëerd wordt ontstaat uit het mannelijke en het vrouwelijke, wat samenkomt.
0: Dus een invalshoek die ik nog niet, uh, nog niet kende. Dat een, een orgasme komt dus voort uit het mannelijke en het vrouwelijke dat samenkomt. Ja. En dat er dan uh, iets ontstaat daarbij ook. Ja,
1: ja, het is eigenlijk toch gewoon scheppingskracht, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, het is uiteindelijk scheppingskracht, ja.
1: ja, ja. ja Nu had ik jou uh, al even gebeld uh, van tevoren, want uh, ja, uh, ja, we gaan natuurlijk een interview doen. En toen dacht ik van, nou, misschien is het wel leuk dat je een klein stukje voorleest. Ja. Uh, dus je bent zelf vrij in wat je natuurlijk wil laten horen. Dus uh, misschien een <kwijnt> paar linia's of zo. Uh, kijk maar even wat je fijn vindt.
2: Ja, is goed. Ik heb een stukje, ik moet alleen even worstelen met mijn microfoon, maar dan... Uh... Ga je even kijken hoe dat lukt. Als het te lang wordt, dan grijpen jullie in, hè? Ja hoor. Ik wil hier niet zijn. Maar ik wil ook niet daar zijn. In gedachten verzonken loop ik naar mijn huis in de stad. Verward, verdrietig, in mezelf gekeerd. Als ik om me heen kijk, besef ik dat ik de weg kwijt ben. Vermoeid ga ik zitten op een stoepje. Een mannenstem vraagt mij of hij naast me mag plaatsnemen. Ik kijk op. Hij praat in de taal van de Blanken, maar hij lijkt op mijn volk, mijn stam. Toch ken ik hem niet. Ik knik en hij neemt plaats. Hij zegt niks, maar hij maakt contact zonder woorden. Met zijn hart vraagt hij mij om toestemming, om met me te communiceren zonder woorden. Ik stem toe. Zonder woorden vraag ik. Wie ben je? Hij antwoordt en zegt, ik ben. Ik ben, antwoord ik op zijn onuitgesproken vraag. Ik ben verdwaald, zeg ik vervolgens. Het is eruit voordat ik er erg in heb. Zonder dat ik de dubbele lading van mijn eigen woorden in de gaten heb. Ja, dat zie ik, antwoordt hij. Je hebt de energie van de blanke mensen. De energie van de stad, de gedachten, de beelden binnengelaten en je hebt verzuimd je te zuiveren. Dat bedoel ik niet, zeg ik licht geïrriteerd. Weet ik, zegt hij. Hij heeft gelijk. Ik zit vol met de energie van anderen. De beelden, de geluiden, de taal, de opdrachten die ik moet doen. Mijn hoofd is mistig, zeg ik. Ja, en je hart is gewond. De wond is vol viezigheid. Je hebt er niet goed voor gezorgd. Bedoel je, vraag ik enigszins verbaasd, hoe lang ben je al in deze stad? En wanneer was je voor het laatst in de natuur? Ik laat zijn vragen even op me inwerken. De energie is hier anders. Je was verdrietig toen je aankwam en niet alert. Je was niet in balans. Je was niet in je kracht. En dus kon de energie van anderen binnenkomen. De energie van de blanke mensen. Als je je sterk had gevoeld, had je het tijdig opgemerkt. Dan had je vanzelf de natuur ingetrokken. Hmm. hmm, antwoord ik bevestigend. Wat heeft je hart zo gewond dat je niet meer alert was op je zuiverheid? Hoe bedoel je? Alert? En hoezo de natuur ingetrokken? Dit is waar ik nu woon? Schiet er geïrriteerd door mijn hoofd. Ik kon niet meer zijn waar ik vandaan kwam. Ik deed te veel pijn. Ik moest weg. Nu woon ik hier. Hier is geen natuur. Dit is de stad. Dat snapt hij toch ook wel? <clears throat> Ik trek me terug in mijn huis. Maar het zuiveren kost me kracht. Ik doe echt mijn best, maar het lukt me niet. Het pijn is te groot. Het verzwakt me. In mijn hoofd is het mistig. Mijn hart doet pijn. Mijn keel zit dicht. Ik kan niet praten. Waarom kun je niet terug? Waar is de vader? Vraagt hij knikkend naar mijn buik. Hij is getrouwd met een andere vrouw. Hij is mijn hoofdbroer. Ik besef dat ik kort van stof ben, maar ik voel dat het oké okay is. Hij begrijpt ook wat ik niet zeg. Het huwelijk was al afgesproken. Hij deed wat de stammen te vroegen. Niemand weet dat ik zijn kind draag, ook hij niet. De dag van zijn huwelijk ben ik vertrokken. Ik, ben niemand, ik heb niemand iets gezegd. Ik kon het niet. Zelfs mijn vader heb ik niets gezegd. Hij zou mijn pijn zien. Zijn blik zou te intens voor me zijn. Hij is de eerste aan wie ik dit vertel. De blanken zouden me niet begrijpen. Ik had gezegd dat de vader er niet meer bij me was. Wanneer ze naar vroegen. Ze dachten dat hij overleden was. En vroegen niet verder. Ik vond het afschuwelijk. Maar ik liet het ze denken. De waarheid was te kwetsbaar. Ik zou gaan huilen bij vreemden. Dat mag niet gebeuren. Ik begrijp het, zegt hij. Ik snap nu ook waarom je hart zo gekwetst is. En waarom de veiligheid in je mond is gekomen. Je hart stond volledig open door de liefde voor hem. Je liet het verdriet uiteindelijk toe om te zuiveren. Maar je stond zo open dat de energie van anderen ook binnenkwam. Je kon het niet dichtzetten. Ik weet dat je het geprobeerd hebt, maar het lukte niet.
1: Oké, okay, ik denk dat het wel, uh, dat het wel een, mooi, een mooi stuk is geweest. Uh, klinkt als een ontmoeting met, uh, met de westerse wereld, hè? Ja. Een
2: ontmoeting tussen de westerse en de Noord-Amerikaanse traditie.
1: Ja. Is, dat, ja, is dat ook een rode draad in het verhaal, de, de, die, die, uh, die twee werelden?
2: Um, ja, maar vooral de, de indianencultuur. Zonder dat ik natuurlijk zelf die roots heb. Maar um, nou ja, dat uh, voelt wel heel dicht bij de natuur. Dus dit is eigenlijk de... Ik, ik denk dat wij... In de westerse wereld erg ver uh, weg zijn geraakt van de natuur. En dat we veel kunnen leren van de manier waarop Indianen kijken naar, uh, nou, naar energie en naar uh, bewustzijnsontwikkeling.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, uh, je gaf aan dat je je, je aardig verdiept in de ja, in, 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 in informatie over shamanen en zo. Ja. Uh, wat, wat, is, wat, wat is het meest uh, bijzondere wat je daar zelf uit geleerd hebt? Cool.
2: Het was eigenlijk allemaal bijzonder. Ik ben, door, doordat ik uh, het verhaal geschreven had, of eigenlijk tijdens dat ik bezig was met het verhaal schrijven, ben ik uh, op zoek gegaan naar dingen in, uh, informatie over shamanisme. En uh, uiteindelijk kwam ik terecht bij de indianen uit Peru. Ik ben overigens niet naar Peru geweest, maar de Peruanen kwamen naar Nederland.
1: Oh, uh, oké, okay, toe maar. En, ja,
2: speciaal voor uh, alle Nederlandse mensen die, uh, nou ja. ...zich wilde laten opleiden door, uh, van, door, met, door hun cultuur, door hun uh, tradities. En daar ben ik eigenlijk in, uh, in opleiding gegaan. En dat was een hele bijzondere ervaring. En, uh, nou, eigenlijk heeft het verhaal me op de een of andere manier geleid naar, uh, naar die ontdekking van die wijsheid... ...die ik ergens wel geloofde dat daar heel veel wijsheid zat... Maar ik uh, kon het nu wel nou ja, leren te ontsluiten eigenlijk door de manier waarop zij hun kennis overdragen. Onder andere ook door verhalen.
1: Het nou, lijkt me wel een heel bijzonder proces. Want je bent tegelijkertijd bij ben een boek aan het schrijven. Ja. En je wordt ook opgeleid door, de, door die cultuur. Is, uh, ja, ja. Dat, dat, is, dat is een flinke uh, ervaring.
2: Ja, dat was, een, uh, dat was best intens. Het is niet voor mietjes, zeg ik wel eens.
1: Oké. Okay. <laughs> Of hoezo niet dan?
2: Nou ja, omdat je uiteindelijk ja, door je eigen proces ook heen gaat. Het, is, uh, uh, het bewustwordingsproces gaat niet over rozen, zeg ik, uh, zeg ik maar. Ja, het, het, het is niet alleen maar. Uh, ja, sommige mensen denken spiritualiteit alleen maar Hallelujah en de Gloria. En leuk. Uh, 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 ja, alleen maar heel mooi is. En ik denk uiteindelijk dat je allemaal in dat, in dat proces van. Uh, ontwikkeling, ook allemaal stukken tegenkomt van jezelf, in jezelf, uh, ja, die, die uitgewerkt worden, waardoor je op een diepere, ja, diepere wijsheid of diepere inzicht in jezelf bekomt, of En ook uh, niet alleen in jezelf, maar ook in, in, uh, nou, in, in hoe dingen werken, in hoe energie werkt.
1: Ja, onze zender is Radio Gletscher. We hebben als slogan ook hoger bewustzijn, diepere radio. Uh, maar um, wat... Um, uh, ik had even een vraag bedacht, die ben ik nou kwijt. Wat leuk. Um, oh ja, wat, wat, is, wat, wat is er nou zo spiritueel aan jouw boek? Dat was mijn vraag.
2: Wat is er zo spiritueel aan? Ja, uh, dat vind ik een lastige vraag. Um, ja, ik, weet je, ik denk uiteindelijk dat spiritualiteit niet zo, uh, het wordt vaak groter gemaakt dan dat het is. In die zin dat het eigenlijk gewoon de natuur is. Dus ja, wat is er spiritueel? Ik denk dat het gewoon gaat over uh, dat alles in de natuur eigenlijk uh, op dezelfde manier werkt. Of vergelijkbaar werkt.
1: Kun je daar een voorbeeld van voor geven?
2: Uh, ja, uh, nou ja, weet je, wij groeien net als een plant uh, uh, of een boom. En uh, wij zijn ook, hebben ook nodig om geworteld te zijn net als een boom of een plant. Alleen wij kunnen onze wortels, die zijn wat minder diep of meer energetisch. Uh, dus wij kunnen ons verplaatsen. Maar in de basis werken we hetzelfde. En,
0: uh... Wat voor rol speelt de maan in jouw boek?
2: Um, de maan uh, speelt een rol als een uh, trekkende kracht, die um, ja, eigenlijk als je je uh, verbindt, zeg ik maar even, hè, net zo goed als dus dat je je kan verbinden met, uh, met mensen, kun je je ook verbinden met de dingen om je heen, en waarnemen wat er um, uh, ja. Wat de, dingen, de, de energie is van, nou ja, het kan een, een stoel, een boek een, uh, 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 of een plant zijn. Maar ergens, uh, op het moment dat je die vraag stelt, dan, ja, dan kan je soms dingen voelen of ervaren. Of inzien, of weten, nou iets heeft wel hè, een bepaalde energie. En in, in de, de maan weten we allemaal dat die... Uh, te maken heeft met seksualiteit, met, uh, maar ook met de, de, uh, hoe noem je dat? het wisselen van de seizoenen, met het, uh, met het water, dus de, de zee, zeg maar, de, dus de stroming in de zee. Dus dat is eigenlijk allemaal verbonden met een kracht, met een energie die vanuit de maan komt. En die, ja, die je ook in jezelf kan ervaren. Of buiten jezelf kan ervaren als een trekkende kracht.
0: Ja, dat is het, het oude, uh, as above, so below achtig concept dan, hè? Ja. Maar hoe jij het boek geschreven hebt, dat, is, dat lijkt een beetje op uh, automatisch schrijven. Maar heb je jij, heb jij ook echt met beelden, zeg maar, gewerkt? Dat je ook echt eigenlijk naar de maan toe bent geweest? In het boek? Nou, oh, tijdens het schrijven als je ja, een ja, beetje een je soort, soort visie. Nee, maar als je, als je een soort, uh, soort remote viewing uh, doet of zo, mm -hmm. dat je dan echt ja. uh, daar bent.
2: Ja. ja, nou ja, wat er, in, uh, uh, wat er ook in zit is bijvoorbeeld de uh, uh, connectie met uh, krachtdieren. Zonder dat ik daar uh, wist. Ja, weet je, je weet wel wat krachtdieren zijn en je kan overlezen. En dan staat er vaak een algemene beschrijving bij een bepaald dier. En ik merkte dat door me te verplaatsen in het dier. Je eigenlijk heel veel te weten komt. En nou, dat gebeurt eigenlijk in meditatie. Uh, en een stukje natuurlijk ook door erover te lezen. Dus het is ook een combinatie van uh, dingen onderzoeken. En wat er dan in je eigen creatieve, creatieve proces gebeurt. Uh, of noem het in de verbinding gebeurt. Daar ontstaan dingen, dus ja, je wordt meegenomen in Reis naar de Sterren, wat, ik op de, wat je net voorlas. Uh, in de vlucht van de Adelaar, in de, in de huid van de Jaguar. Dus hoe is het om daar te zijn en vanuit dat perspectief te, te ervaren? En dat, nou ja, daar kwam ik eigenlijk in de loop der tijd achter. dat uh, al voordat, nadat ik eigenlijk dingen had geschreven, dat dat ook zeg maar, in de, in de cultuur eh, onderdeel uitmaakt van de initiaties die, die zij geven.
0: Is, is, is het makkelijker om, uh, sinds je zeg maar, bij de uh, Peruvianen in de leren bent geweest, is het makkelijker om dan je te verplaatsen in een, uh, in een, in een planeet of een dier of, uh, of iets anders?
2: Ja, um, ja, weet je, het, het begon eigenlijk al daarvoor. En het is wel, het is wel heel erg versterkt. Ja,
1: dus, wat, uh, wat, wat, wat doe je dan precies, als ik vraag maar?
2: Het begon eigenlijk gewoon met mediteren en een vraag stellen. En, uh, en toen kwamen de beelden. En uh, wat ik deed is vervolgens dat ik dacht: ja, wat heeft dit beeld me te vertellen? Dus uh, de vraag te stellen. Okay, wat wil je me vertellen? Of wat heeft dit wat ik zie me te vertellen? En naarmate je de vraag persoonlijk maakt... Uh, van wat wil je me vertellen... Uh, ja, ontstaat er eigenlijk een conversatie? Of ontstaat er een, uh, een inleven in? En dat ben ik gaan beschrijven. Van wat zie ik? Wat voel ik? Wat hoor ik? Mm. Ja, misschien wel gewoon het proces van schrijven, überhaupt. Ja. Het
1: ja, maar wat ik ook wel interessant vind, die indianen, die, 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 die kijken ook heel erg naar hun voorvaderen en zo. Ik denk, nou ja, dat boek wat eigenlijk tot jou gekomen is, uh, denk je dan zelf ook niet van, uh, ja, die indianen, die hebben iets met mij te maken?
2: Ja, ja. Ik dacht, oké, okay, wat heeft dit verhaal met mij te maken? Ben, eh, ben ik die hoofdpersoon? Het kwam ook binnen in de ikvorm uh, En toen dacht ik, nou, dan schrijf ik het ook zo op. Dus toen ben ik me ook gaan verdiepen in de archetypes vanuit Jung... en vanuit nou ja, eigenlijk allerlei manieren. En er ook op die manier naar gaan kijken. En uh, ik merkte wel dat het verhaal mij raakte. Dus toen dacht ik, ja, is dat dan omdat het over mij gaat? En tegelijkertijd uh, dacht ik, nou, ben ik het wat mensen gaan laten lezen... ook in het schrijfproces al. En ik merkte dat er meerdere mensen geraakt werden... Uh, dus dacht ik, ja, dan, dan gaat het niet zozeer over mij. Dit gaat over, uh, ja, denk ik, over veel meer dan dat. En nou ja, dat merk ik steeds meer. Mensen die het, uh, eh, nou ja, het zal niet voor iedereen gelden. Want het, weet je, het trekt je aan of trekt je niet aan. En het spreekt je aan of het spreekt je niet aan. Maar ik heb steeds meer mensen die zeggen, oh, het was alsof ik mezelf las. Het gaat oh. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ik dacht, oh, wauw.
1: Dat is wel gaaf zeg. Ja. Hey, en, uh, uh, wat, wat heeft jij nou zo geraakt dan? Uh,
2: nou ja, de inzichten. De, uh, ja, het is alsof, ja dat is misschien ook wel. Uh, ja, ik weet ook niet hoe dat bij andere auteurs gaat. Maar uh, op het moment dat je, uh, meegenomen, weet je gaat mee in die emotie. Dus je gaat schrijven en die emotie komt als het ware door je heen. Dus het is niet alleen inderdaad het zien uh, uh, en het soms komen de boodschappen. Maar ook uh, ja, ben ik gewoon in die setting dan. Dus ik voel me daar uh, aanwezig. En ik voel oh. dat, uh, dat ik daar ben. En zo heb ik het eigenlijk ook proberen te verwoorden. Nou, en blijkbaar uh, zijn er uh, mensen die dat inderdaad op die manier ook oppikken. En die zeggen van nou ja, dit, dit, nou ja wat ik terug hoor inderdaad van nou het is het uh, brengt de energie over die uh, ja, van dat meisje of van nou ja.
1: Ja, dus je hebt de energie letterlijk uh, zelf ervaren zou je kunnen zeggen
2: ja en dat is ook wat ik terughoor van verschillende mensen die dat ook zo ervaren andere mensen kijken er wat hè, lezen het uh, wat meer van een afstand dus die observeren wat ze lezen en anderen gaan erin en ja, of zien zichzelf of uh, ja, herkennen zichzelf.
0: Dus het is eigenlijk een heel intuïtief boek, wel. Hè? Ja. ja, want je hebt ook je hebt de, ja, de Celestijnse belofte. En uh, Deepak Chopra doet het ook in een, in een soort verhaalvorm. En dan toch allemaal ja, spirituele uh, waarheden, wijsheden, ja. daarin uh, verstopt ja, eigenlijk. Ja, dit
2: zijn dingen die, je niet, weet je, die ik niet met mijn verstand kan verzinnen. Dus dat vond ik er wel mooi aan, dat ik dacht van ja, het komt binnen op een andere manier. En die andere manier die uh, maakt dat, die, uh, dat er inzichten komen.
1: Ja, wat ik ook wel eens hoor is van mensen die op die manier dus, uh, werken, dat, dat ze soms ook taal binnenkrijgen die ze zelf niet spreken. En dat, uh, dus dat kan ook buitenland zijn, maar het kan ook gewoon Nederlandse taal zijn, was, eh, dat ze een hele andere woorden worden gekozen die ze zelf ja. niet zouden kiezen. Heb je dat ook uh, gehad?
2: Ja, uh, ja, deels kwam soms kwam ook tekst in het Engels binnen. Dat ik dacht, oké, okay, hoe dan? Uh, en um... En soms, ik had op een gegeven moment ook een stukje geschreven over, uh, over een adelaar. En, uh, en daar schreef ik iets over, over gewaarzijn. En toen vroeg iemand mij, wat is dat dan? Gewaarzijn? Toen dacht ik, weet ik veel. <lacht> dus <lacht> dat zou ik normaal ook helemaal niet opschrijven. Maar dat, dat kwam. En uh, hetzelfde eigenlijk, een het stukje wat ik net, net voorlas. Dat die persoon dan zegt, ik ben... En ik schreef het gewoon op. En, en, en later dacht ik. Maar wat. Toen dacht ik. Hé. Dit is ook gek. Dit is ook wat. Uh, nou ja, Ik ben uh, uh, ooit zeg maar uh, opgevoed uh, met de uh, christelijke. Uh, uh, met, uh, met de Bijbel zeg maar. Toen dacht ik. Oh maar. Dat is toch ook iets van. God, Ik ben die ik ben. En het. Uh, uh, ik ben bewustzijn. En nou ja. Dus die dingen kwamen later pas binnen. En ik dacht. Oh. Schijnbaar gaat het over iets wat ik eigenlijk nog niet... wat ik niet met woorden zou kunnen beschrijven. Alleen maar kan ervaren.
1: Ja. Als de mensen naar deze podcast uh, kijken, die uh, zijn geïnteresseerd... hoe kunnen ze jouw boek uh, bestellen?
2: Dat kan via mijn website. Uh, dat is www.code1313.com En ook bij alle... Uh, boekwinkels, eh, digitale boekwinkels. Hoe noem je dat? Uh, online boekwinkels.
1: Ja, en als mensen vragen hebben of ze een lezing voor jou, is dat ook mogelijk?
2: Ja, dat is mogelijk.
1: Hoe kunnen ze jou bereiken?
2: Uh, via info at code1313.com
0: Oké. Wat is dat voor code? Oh, ja, wel interessant, ja. Wat
2: is dat voor code? Ja, dat is afhankelijk van wie het vraagt, wat voor antwoord ik daarop geef. Maar 13-13, uh, ja, uh, sommige mensen zeggen 13 is een, uh, uh, een uh, ongeluksgetal. En uh, in de oude traditie is 13 de code van de schepping. En 13-13, wat mij betreft, het mannelijke en het vrouwelijke, wat samenkomt in de schepping.
1: Ja, en het dubbele getallen natuurlijk.
2: Ja. Ja, dus hij staat, en eigenlijk komt hij terug in heel veel verschillende tradities. Alleen op de een of andere manier is in, het, in, nou ja, in bepaalde culturen is die 13 als, uh, nou ja, als hekserij of uh, ongeluksgetal, etc. Uh, ontstaan. Er daar zijn ook allerlei, uh, allerlei mensen die zich daarin verdiept hebben. Dus ik heb daar wel over gelezen. Maar ik heb ervoor gekozen. Ook dit kwam langs. Ik zag elke keer het getal 1313. 13, uh, en toen dacht ik. Oh, dat wordt mijn bedrijfsnaam. Code 1313. 13. En uh, nou Het is ook een foutcode van een printermerk. Dus dat dat is ook wel leuk. Dat, ja, we hebben eigenlijk allemaal ook foutcodes. En ik ben ook altijd praktisch. Ik ben ook coach en manager. En uh, ik dacht ja. Dat, uh, wat ik zie is dat we allemaal... Uh, ja, weet je, door dingen die je ervaart, door dingen die je meemaakt, door uh, overtuigingen die je van thuis meekrijgt. Ja, je bent eigenlijk een soort van geprogrammeerd. En die programmering. Uh, daar zitten foutcodes in. Of een, uh, een kruimelpad, wat je misschien nog even moet verwijderen. Uh, voordat je komt bij de kern van uh, ja, waar, waar, ja, waar toe het voor jou doet. Wat er voor jou toe doet. En uh, waar jouw missie ligt en waar jouw talent ligt. Zonder alle. Uh, nou ja, zonder de foutcodes, waardoor je eigenlijk een, uh, een, verkeer, een pad op gaat wat niet het jouw is.
0: Ja, mooi gezegd. Ik, ik zie ook altijd 13-13. Dus, uh, ja? Ja. Zeker. <laughs> okay.
1: Het zal vast een hele mooie betekenis hebben. Um, Gisla. we vonden het heel interessant dat je bij ons in de nieuwslounge nieuws was. En uh, we wensen je heel veel succes.
2: Dank je wel. En jullie maar ja,
0: als... dat ik hier mocht zijn. Maar goed. Als, als iemand die nu luistert ook iets nieuws heeft. Dat hij wil bespreken hier. Dan moet je even een mailtje sturen naar info.radioletje.nl En dan gaan we kijken of dat bij ons past. Tot de volgende keer. Yes.